0: Weszło FM najlepsze radio sportowe Dzień dobry państwu 16 lutego rozpoczynamy kolejną audycję z serii TSW na antenie radia Weszło FM przed mikrofonem Kamil Kania a wraz ze mną dziś na łączach eksperci jeżeli chodzi o temat Wisły Kraków Bartosz Kart z Gazety Krakowskiej Dziennika Polskiego Dzień dobry oraz Grzegorz Wojtowicz z Polskiej Agencji Prasowej Dzień dobry. Wisła Kraków przegrała ze Stalą Mielec. Jeden z tych dwóch meczów, o których mówiło się, że to spotkanie o sześć punktów. No i ruszyła machina, chciałoby się powiedzieć. Kibice już o 17 w środę domagali się głowę Adriana Guli. Ta spadła dobę po meczu w niedzielę. Natomiast kilka godzin później stało się jasne, że nowym trenerem Białej Gwiazdy zostanie Jerzy Brzęczek. I zanim do byłego selekcjonera naszej reprezentacji sobie przejdziemy, a także do Radosława Sobolewskiego, który powraca do Wisły Kraków w roli asystenta trenera, będzie członkiem sztabu szkoleniowego. To ja chciałbym was, panowie, zaprosić Pytać, czy waszym zdaniem ta zmiana trenera po tej porażce była nieunikniona, Grzesiu?
1: Tak, oczywiście nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. To po prostu ten mecz pokazał, że drużyna, że Wisła Kraków zmierza nikąd, znaczy do donikąd, jest na szlaku, prostym szlaku, żeby spaść z ekstraklasy i po prostu no to był już taki ostatni dzwonek alarmowy, że trzeba jednak podjąć zdecydowane działania, że po prostu z tym trenerem ta drużyna nie zrobi żadnego postępu, może jakiś minimalny, ale nie taki, żeby żeby można było liczyć na to, że drużyna się utrzyma, no po prostu Mecz ze Stalą był po prostu skandaliczny, no, no, tak grającej drużyny, po tym jak zagrała drużyna, jak, jak, jak to wszystko wyglądało, nie można było przejść obojętnie, bo po prostu takie mecze nie miały się, taki mecz tak, tak zagrany nie miał się prawa zdarzyć żadnej drużynie, to była po prostu grupa ludzi, która równie dobrze zagrałaby gdy taki mecz rozegrała grupa ludzi, którzy pierwszy raz spotkali się na boisku i, i, i w szatni poznawali swoje imiona, po prostu tam nie funkcjonowało nic, nie było żadnej taktyki, pomysłu, determinacji, kompletny rozkład. Więc, więc no gdy trener doprowadza do takiej sytuacji, że nie ma na nic wpływu, kompletnie na nic, to znaczy, że, że już chyba formuła się wyczerpała.
2: Ja bym to. W jakimś tam stopniu porównał do bo myślę, jest tak, że, że no gdzieś tam tą cierpliwość w klubu w stosunku do trenerów wykazują. Przypomnę tutaj, że, że Maciej Stolarczyk przegrywał mecz za meczem, na przykład, i, i chyba pośród średnim porażce dopiero nastąpiła reakcja, kiedy właśnie już było widać, że no jego bodźce na tą drużynę nie działają. I, I dla mnie to jest taka trochę analogiczna sytuacja. O ile jeszcze po tym meczu z można się było udzić, że to silny przeciwnik, że rzeczywiście może się Wisłaci koncentrują na tych dwóch najbliższych meczach u siebie? No cóż, no obiema rękami muszę się podpisać po tym, co Grzegorz podpisał, powiedział przed chwilą. Tak, na dzień tego meczu Wisły, no trudno mi sobie przypomnieć, no nie wiem, chyba tylko to 7-0 w Warszawie. Tu oczywiście nie było takich rozmiarów, jeżeli chodzi o porażkę. Natomiast, no jeżeli przez 90 minut z okładem nie jest w stanie stworzyć jednej, jednej sytuacji z całym szacunkiem ze stalą Mielec no to rzeczywiście coś jest nie tak i i, i rzeczywiście było tak, że nie działały żadne, bodźce ze strony trenera góry to nie jest tak, że on stał na ławce i przyglądał się bezradnie próbował coś zrobić puszczał napastnika drugiego, próbował zmienić ustawienie, wszystkie rzeczy skrzydłowych wszystko co zrobił w tym meczu nie zadziałało i myślę, że on sam Grzegorz to chyba potwierdzi zdawał sobie, doskonale sprawę, że, no, że stracił po prostu kontrolę nad tym, spotkaniem jego słowa znamienne po konferencji prasowej już nie na, nawet w tej części oficjalnej tylko tej takiej mniej oficjalnej kiedy z nami rozmawiał jasno świadczyło z tym, że on sobie spełnić zdawał sprawę z tego, że, no, że już nie da rady z tą drużyną nic takiego zrobić, żeby, żeby to, żeby to obudzić z dnia na dzień, a to, a, a to jest konieczne. To też świadczy o jego klasie w jakimś stopniu, bo po prostu umiejętność przyznania się do takiego czegoś, świadczy o klasie tenera moim zdaniem rzadko się to zdarza bo przeważnie te rzeczy mają się rękami stołków, opowiadają różne banieluki, że dadzą radę, że wyprowadzą i tak dalej i tak dalej, natomiast no, no myślę, że ten mecz dla kibicu może w mniejszym stopniu ale przede wszystkim dla władz Wisły tak bym to ujął był niczym obuchem w głowę, wszelkie złudzenia prysły, Stąd tak szybkie działania. Ty, Kamil, powiedziały, że w niedzielę no z ust były wodarze Wisły. Jasno padło, że już w sobotę rozmawiano z Jerzym Brzęckiem, więc tak naprawdę oficjalnie w więzieniu ogłoszono to ten, i tenera. Natomiast myślę, że to była kwestia tylko i wyłącznie ustalenia warunków, na jakich to rozstanie nastąpi. Natomiast decyzje zostały podjęte praktycznie po, zaraz po meczu ze z Staną już, już już w sobotę. Te decyzje, jakie w tej sytuacji tak naprawdę mogły zostać podjęte, bo, no bo nie ma już na co czekać. To już sytuacja jest zbyt poważna, żeby, żeby jeszcze się łudzić, że, że, że coś się mogło zmienić pod kierunkiem trenera Adriana Góry.
0: Bardzo brzydko zestarzał się twitterowy pokój z czwartku, gdzie dyrektor sportowy Tomasz Pasieczny deklarował jeszcze, że nie ma żadnego ultimatum dla trenera, że to jest wszystko proces. Zastanawiam się, w którym momencie panowie w Wiśle Kraków zagubiono, one zostały odnalezione, ale w którym momencie zagubiono te proporcje, jeżeli chodzi o to wprowadzanie stylu, a walkę o Punkty, w którym momencie, no niestety, ta ta wajcha poszła w kierunku stylu, a, a zapomniano o punktach, i czy ta decyzja nie powinna nastąpić wcześniej, na przykład po rundzie jesiennej, Bartek?
2: Znaczy tak wracając do tego pokoju twitterowego, ja myślę, że dyrektor pasiewiczny mówił szczerze, no myślę że w klubie byli przekonani, że to pójdzie szybko w takim kierunku, że wygrają ze stalą, wygrają z węczną, zapią wątek tabeli i ten regula będzie mógł dalej realizować swój pomysł zespół, stąd to o czym powiedziałem wcześniej, że, że ten mecz był jak obuchem w głowę, myślę, że nawet nie sama porażka ale właśnie ten styl, beznadziejny sprawił, że, że, zmieniła się w ciągu tych dwóch godzin o no 180 stopni, a co do stylu no ja myślę, że tutaj problem leży. Też w transferach, no umówmy się w większości niestety nieudanych. Żeby grać w taki sposób reguła chce, no to trzeba mieć do tego odpowiednich wykonawców. I niestety w większości meczów, zdecydowanej większości meczów ci zawodnicy tego pomysłu nie byli w stanie realizować. Nie ma co do tego cienia wątpliwości. Można oczywiście rozgrywać piłkę, grać krakowską. Krakowski futbol stara się operować dużą liczbą podań, ale to trzeba robić na jakiejś szybkości. To trzeba umieć, nie wiem, wymienić piłkę sklepki w taki żywy, zdecydowany sposób, a w momencie, czy, 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 czy przyjąć piłkę, nawet, a, a co do niektórych zawodników, ja mam wątpliwości, czy oni potrafią piłkę przyjąć dobrze zagraną. No, no niestety tak to wygląda, a, a, a wtedy chyba trzeba zacząć używać prostszych środków. I problem polega na tym, że o ile myśmy to widzieli, i pewnie i pokrytykowaliśmy za wiele metrów Wisłe w tym w tym programie, to nie chciał chyba do końca dostrzec tego trener gula. Z jednej strony jest to jego pozytywna cecha, że że chce być wierny swoim ideałom i swojej filozofii futbolu. Z drugiej strony no to trener czasami musi być elastyczny, spróbować innych ustawień innych, takich pasujących do, do, do wykonawców rzeczy, które pozwolą po prostu robić pomsty, bo to tak naprawdę gdzieś na końcu tego wszystkiego, tej całej zabawy pod tytułem Piłka Nożna, no to to, 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 to jednak tabela daje odpowiedź, czy, 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 czy praca tenera jest skuteczna, czy nie.
1: Ty, ty mnie zapytałeś pytałeś tutaj kiedy to się zaczęło rozjeżdżać. ja Pamiętam taki mecz, Wisły z Rakowem ale nie ten ostatni tylko ten jesienny, jesienny to nawet chyba jeszcze lato było w którym Wisła prowadziła 1-0 rywal dostał czerwoną kartkę, fajnie wszystko wyglądało Wisła fajnie grała i nagle bach gol dla Rakowa i potem drugi Wisła przegrała ja po tym meczu napisałem takiego twita oczywiście przesadzonego wówczas ale. Oceniłem wówczas zachowanie dwóch zawodników Jeboacha i Kuwelicza przy stracie pierwszej bramki była taka sytuacja że po prostu jeden i drugi totalnie odpuścili nawet nie że odpuścili nie nie podjęli żadnej próby przeszkodzenia w rozegraniu akcji rywala stali i patrzyli się. W końcu cebula kopnął tam z 15, z 20 metrów i szczelił kola na 1-1 i wszystko się wtedy posypało. Ja napisałem coś takiego, że za takie zachowanie zawodnicy powinni być ukarani finansowo. Spadła na mnie za to burza. A napisałem tam jeszcze też, że jeśli się nie będzie reagować na takie zachowania, to drużyna szybko osiągnie poziom późnego stolarczyka i skowronka I spadła na to za mnie ogromna burza. Oczywiście ja z tymi karami finansowymi przesadziłem, chociaż też można jakoś tam dyscyplinować zawodników, a najlepiej właśnie poprzez pieniądze. Tak Wydaje mi się, że tu nie zwrócono uwagi na jedną rzecz, że w piłkę się nie gra też tylko do przodu, ale też po stracie piłki trzeba reagować. Natomiast tu, jeśli chodzi o Wisłę, to takich drobnych odpuszczeń, takich A nie wejdę, nie podejmę interwencji, może kolega mnie zastąpi, było dziesiątki to się przekładało na to, że Wywale wykorzystywali tę sytuacje i zdobywali bramki, a gdyby traciła bramki, cała gra się załamywała, bo to była psychicznie słaba drużyna i nie potrafiła odrabiać strat i, i, i to, to było takie samo napędzające się koło, zresztą w tym meczu ze Stalą Mielec też ktoś wyłapał taką fajną sytuację z drugiej połowy gdy stale rozgrywała atak już w zasadzie w polu karnym Wisły i przez cały czas rozgrywania tego ataku przed polem karnym stał Stefan Sawicz i patrzył się po prostu stał i patrzył się jak rywale rozgrywają piłkę jak się oddają strzał bo tam z tej akcji był dość groźny strzał obroniony przez Biegańskiego i. Nie podjął żadnej próby, nie ruszył się na trzy kroki do przodu, żeby pomóc koledze, żeby cokolwiek zrobić. Tylko stał i się patrzył. Ja myślę, że że to po prostu obrazuje yy, drużynę kuli w całości. Takie podejście do gry tych zawodników, że oni, 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 im brakowało takiej elementarnej waleczności, do skoku, yy, agresji. Yy, wszystko było na zasadzie a będziemy sobie podawać podania wzdłuż boiska, w końcu coś tam może, może strzelimy. Natomiast można no, składa się z dwóch, z dwóch faz. No, z fazy takiej, gdy jestem przy piłce i z fazy takiej, gdy trzeba ją odebrać. A to, a to bardzo, bardzo szpankowa Wybrało, a jeśli chodzi o tą fazę, gdy jest się przy piłce, to już Bartek powiedział, no, no to wszystko było robione za wolno. Wszystko było robione za wolno, przy jeszcze tak słabej technice niektórych zawodników. No, nie wiem, czy Parka jest dobrze wyszkolonym technicznie zawodnikiem, czy nie, ale gdy wyprowadza kontratak, tak jak w meczu stalał, ma całe otwarte skrzydło, rzuca dobre podanie, bo dobrze wypatrzył kolegę i posyła piłkę w Aut. No to są są błędy takie, które nie przystoją zawodnikowi na poziomie ekstraklasy. To znaczy, że on się na ten poziom nie nadaje, jeśli on nie potrafi podać piłki dokładnie na kilkanaście metrów do kolegi i w ten sposób marnuje szansę na na jeden z nielicznych, szybkich ataków, jakie Wisła mogła w tym meczu przeprowadzić. Więc, więc, Więc mówię, no tutaj nie funkcjonowało nic. Ja to mówiłem od dawna. Szkoda, że władze klubu dostrzegały to późno i nie za późno i nie reagowały no, potrzebny był im taki mecz jak to mówił Bartek, że dostał, dostali obuchem w głowę i, i wtedy wtedy trochę przyjrzeli chociaż ja myślę, że niektórzy ludzie w klubie władzach klubu już wcześniej mieli, mieli wątpliwości i myślę, że jakiś tam ten scenariusz taki rezerwowy był już chyba troszeczkę wcześniej przygotowywany.
2: Ja bym dodał do tego co Grzegorz mówi bo on tu wspomniał o tej sytuacji z bramką do Rakowa w, w Kakowie w tym meczu kiedy cebula strzeli, tak, tak. o ile dobrze pamiętam. Natomiast zwróćcie uwagę jak właśnie ta dużyna się niczego nie doczyła bo to od Rakowa do Rakowa bym powiedział zwróćcie uwagę na okoliczności w jakich bramka na do 0 Rakowa w tym meczu z kilku tygodni. No, jedzie w jak całym środkiem nikt mu nie przeszkadza. Później cała oczywiście odjął spot na Maszka lokach, który próbuje się z nim gonić, ale nie daje rady, przechować piłkę ta piłka odbija i wpada, ale to jest akcja, która powinna zostać skasowana w środku pola. To nie było żadnego doskoku, nikogo, po prostu w dole, jak się dostał piłkę, pojechał, pomocniczy. I takiej sytuacji niestety było w tym sezonie i, i tutaj rzeczywiście jest kwestia właśnie odpowiedzi na podstawowe obowiązki. Takich rzeczy jest więcej, jak koncentracja. No rony boskie, zwróćcie uwagę, ile Wisła straciła bramek w taki sposób, jak na przykład w wężu zostaną. Skąd się zrodził cały problem? No, no nie może być sytuacji, że stoper wychodzi nie skoncentrowany w pełni dom. Zagrał później w tym mierze spotkanie tak? przez kolejne 80 minut. No ale nie może być sytuacji, że on nie atakowany, bez pressingu bez niczego, co do przeciwnika. Nie do tego, że nie przegrał pojedynek główkowy, bo nie zareagował schopem, który z od niego głowy niższy No to już to kolejny kamień, czyli do tego grudka. W Takich sytuacji z koncentracji głosu mnóstwo. Przypomnijcie sobie z Radom jakie jesienią. Ile tutaj mówiliśmy, że jaką stratą dla Wisły jest Asza. Z tym no, no co zrobił? No zaczął szykiwać w momencie, kiedy trzech gości do niego do plecjenku zaskoczyło na szesnastym metrze Z tym wyprowadzaniem piłki to pewnie byśmy mogli całą audycję temu poświęcić od bramki, ile, ile czasami to szkody yy, przynosiło. Yy, zamiast czasami prostszych środków po prostu użyć, kiedy kiedy przeciwnik dobrze zakłada plecjenka, parę w polskiej lidza robi to Kamecznie, po kameczku. Powtórzę jeszcze raz, tak? ja myślę, że pomysł Adriana na grę y, był zły y, tak a priori bo, taką ma z futbolu my też lubimy jak Wisła gra, y, z dużą liczbą podań i tak dalej i tak dalej ale odnoszę wrażenie, że tutaj, jest w tej drużynie zbyt mało piłkarzy tak zaawansowanych technicznie, żeby taką piłkę grać. No to trzeba niestety przedstawić wachę na prostsze środki, na przede wszystkim odpowiedzialność za to, co się robi i być może to wtedy przyniesie efekt, ale o tym no to pewnie za chwilę będziemy już w kontekście tego, co w najbliższej przyszłości Wiso czeka.
0: Tak, o tych prostszych środkach za chwilę sobie porozmawiamy, bo pojawiła się już nawet mała burza w temacie uproszczenia stylu Wisły, ale ale za chwilę o tym. Ja bym chciał was, panowie, zapytać, czy wy o godzinie 17 w sobotę, kiedy pomyśleliście sobie, nie, no Adrian Gula już tego nie uratuje, tu, tu trzeba nowego trenera, to czy pomyśleliście sobie właśnie o Jerzym Brzęczku? Czy to było to pierwsze nazwisko, które przyszło wam do głowy, Grzesiu?
1: No ja nawet napisałem takiego tweeta chyba nawet jeszcze yy, czekając na konferencję prasową albo tuż po, że y, teraz Wisła musi nie przegrać z Złęczną. Yy, znaczy, a, y, a, a potem znaczy, przede wszystkim no, znaczy, ten tweet dział więcej tak, że y, teraz Wisła powinna zatrudnić Jerzego Brzęczka albo Radosława Sobolewskiego, nie przegra y, y, ile szkadyje nie nie przegrać z Łęczną, potem zrobić, powtórzyć okres przygotowawczy i zbudować formę na marze, na piecień-maj, gdzie zadecyduje się kwestia utrzymania. Także te kandydatury, Jerzy Brzęczek i Radosław Sobolewski nasunęły się same. I to już pomijając jakiekolwiek związki e, tych osób z, z klubem, z Wisłą konkretnie, to gdy spojrzymy tak na rynek trenerski w Polsce, no to kto w tej chwili jest wolny, jacy trenerzy są dostępni, to w zasadzie nie ma żadnych innych, jakichś konkretnych nazwisk. Jeszcze jesienią był do wzięcia Marcin Broż, był Leszek Ojrzyński, także że tutaj jak, jakieś Piotr Nowak, no jakieś, jakieś tam powiedzmy pole manewru było trochę szersze, Natomiast natomiast w tej chwili tak naprawdę na tym rynku pozostały tylko te dwa nazwiska. No jeszcze Michał Probierz, no ale tutaj chyba nie nie, nie mamy złudzeń, że ta kandydatura nie była rozpatrywana, więc więc to się samo narzucało, tylko pewnym zaskoczeniem dla mnie, ale takim pozytywnym było to, że Zarówno Brzęczek, jak i Sobolewski się znaleźli w tym, w tym sztabie, bo, bo, to, bo to było takim zaskoczeniem. No, mimo wszystko Radek już pewną drogę swojego rozwoju obrał, że będzie samodzielnie pracował, a tu jednak zdecydował się zrobić taki krok do tyłu, jakim jest powrót do roli asystenta. No ale myślę, że zrobił to tylko i wyłącznie dlatego, że jest związany z Wisłą. Gdyby dostał ofertę, Nawet od Brzęczka w roli asystenta pracy w innym klubie, to myślę, że by jej nie przyjął. Ale tutaj tak się sytuacja ułożyła, że że, że, że akurat ci dwaj ludzie byli dostępni, byli bez pracy i tu nie można było wiele specjalnego wymyślać. Zwłaszcza, że wiadomo było, że wszystko koncentruje się wokół polskich kandydatów, że na razie nikt...
0: Pytam, bo w przestrzeni internetowej pojawiało się nazwisko Kazimierza Moskala.
1: Nie, nie sądzę, żeby ono było, się pojawiało i żeby ktoś z Kazimierzem Moskalem prowadził jakieś rozmowy, już pomijając jakiekolwiek inne względy, ja bardzo cenię Kazimierza Moskala, lubię jego pracę, jego, jego, cenię go bardzo jako osobę, jednak, no popatrzmy, na jego też charakterystykę, czy Kazimierz Moskal nadaje się do budowania drużyny, która będzie walczyć o, o utrzymanie, no, 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 niespecjalnie, to jest, to jest, trener, który ma podobną filozofię, jak, jak, jak Adrian Gula, i ona się, średnio sprawdza w przeciętnych zespołach czy słabych zespołach ekstraklasy no widzimy jakie miał doświadczenie w ie gdzie fajnie grało grał wyglądało to w pierwszej lidze, natomiast w ekstraklasie już kompletnie nie. Nie, nie wypaliło i, i drużyna, która weszła naprawdę w imponującym stylu do ekstraklasy, klasy, zleciała z niej z hukiem. Co prawda on nie dokończył sezonu, no ale też został zwolniony w sytuacji, gdy spadek już był praktycznie pewny. Teraz też no, w Zagłębiu Lubin, Sosnowiec nie poszło mu specjalnie. No, drużyna się cudem uratowała przed spadkiem. Potem w tym sezonie no, grała bardzo słabo, więc Kazimierz Moskal nie ma. Nie ma ostatnio jakieś dobrej pasy trenerskiej więc nie, nie byłaby to osoba która by się nadawała na ratowanie na akcję ratunkową myślę że, że tutaj tutaj raczej ta kandydatura nie wchodziła w grę nie wiem skąd się pojawiło takie nazwisko może ktoś ma jakieś lepsze informacje ale według mnie to, to to w ogóle nie było rozpatrywane na poważnie może w kontekście nie wiem właśnie roli asystenta jak gdyby Radek Sobolewski się nie zdecydował to może w takim sensie natomiast ja myślę, że tu od początku było wiadomo, że że w tej sytuacji może wziąć to tylko Jerzy Brzęczek.
2: No i co nie czując. Zresztą no powtórzę to jeszcze raz, skoro padło na, na, na konferencji jasno, że rozmowy rozpoczęły się w sobotę, to to myślę, że jeżeli gdzieś tam w internecie w tym momencie pojawiały się informacje o Kazimierzu u one były na zasadzie takiej z automatu wymienienia kandydatów i a nie dlatego, że, że coś konkretnego w tej sprawie się działo. Zresztą Radosopolski był na meczu, siedział koło Kuby, myślę, że te rozmowy bardzo szybko przebiegały, a była akceptacja później tylko ogłoszenia faktów po prostu, które musiały tam nastąpić formalnych, czyli warunków dostania z regulą, przygotowanie konferencji, żeby to zrobić taką pompą, no bo nie mówimy o jakimś anonimowym cenie, że tylko, tylko był selekcjoner, więc to też trzeba było w odpowiedniejsze w formie zaprezentować i tyle. No myślę, że, że, że takim murowanym kandydatem i faworytem do przyjęcia tego, tej drużyny był od początku Jerzy Brzęczek.
0: Wydaje się, że to był mariasz nieunikniony. Właściwie od momentu, kiedy Jerzy Brzęczek pożegnał się z reprezentacją Polski. Mówiło się mniej lub bardziej poważnie o tym, że przy zmianie trenera w Wiśle on może być nowym szkolniowcem Białej Gwiazdy. Zastanawiam się panowie, czy waszym zdaniem Ta misja Jerzego Brzęczka się powiedzie, no bo to jest trener bardzo pragmatyczny. Jakbyśmy przyrównali sobie wyniki reprezentacji Polski do tego, czego potrzebuje Wisła, to to jest chyba właśnie to, a więc zabezpieczenie własnej bramki, a więc wygrywanie tych meczów, które po prostu trzeba wygrać, Bartek. Że przede wszystkim
2: jedno, jego podstawową, pozytywną cechą w obecnej sytuacji Wisły, jeżeli popatrzymy na pracę Jerzego Brzęczka i reprezentacji w poprzednich klubach, jest właśnie dostosowywanie jakby pomysłu na grę do, brzydko tak to materiału ludzkiego, jaki ma w szatni i to może być właśnie bardzo pozytywne na, na dzisiaj bo, bo powiedziałeś o tym pragmatyzmie i, i myślę, że w tym kierunku Wisła musi w tym momencie pójść bo, bo bo w tej chwili najważniejsze są, yy, punkty, jest to bardzo doświadczony tener no możemy oczywiście wiadomo, że w takich sytuacjach te rodziny związki gdzieś tam są wyciągane na na wież ale ale myślę, że jakbyś tak odłożyć te emocje na bok na no to Wisła wzięła kłopczono trenera z górnej półki polskiej. Nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Trenera, który, który z powodzeniem pracował w klubach, który znał klasę, który doszedł już na ten szczyt trenerskiej zabiegi jaką jest reprezentacja. I co by nie mówi, co byśmy pewnie tutaj mogli kolejną audycję poświęcić na temat pracy Jerzego Brzęczka w reprezentacji, no to był w tym skuteczny. Wykonał tak naprawdę wszystkie postawione przed nim zadania. Stąd taki trochę zgrzyt pewnie był później przy jego zwolnieniu przez Zbigniew No Bo jednak, no, się się, miał awansować na Europę, utrzymać Widzę Narodu, miał wprowadzać młodych zawodników do drużyny, to wszystkie plany zrealizował. Więc widać, że podchodzi tak do tego właśnie pragmatycznie i ja na to liczę, że, że pismo po prostu zacznie, bo sztuką jest wydobyć zawodnika, który ma jakąś tam określoną skalę umiejętności właśnie to wszystko co najlepsze, nie stawiać przed nim zadań których nie będzie w stanie wykonać, jeżeli to się Jerzemu Brzęczkowi uda no to myślę, że zwiększy dużo z naszym na na realizacji planu w tym momencie jaki jest, a tym planem jak wiadomo jest utrzymanie w ekstraklasie, myślę, że w dalszym, w tej perspektywie jeszcze ten Puchar Polski ale, ale to jednak mimo wszystko na, na drugim planie w tym momencie wobec sytuacja jakaś jest w tabeli bo, yy, myślę, że nie chciałby nikt z kibiców Wisła, ani w, w piłkarzy ani trenerów tak pół żartem, pół serio mówić Wisła zrealizowała program PiS czyli puchar i spadek.
1: To sądzę o misji Brzęczka. Nie. Nie wiem, czy mu się powiedzie. Sytuacja no, zaczyna w no, bardzo trudnej sytuacji z rozbitą drużyną, z meczem za dziewięć punktów, chyba nawet, a nie za sześć z Łęczną i potem no, z serią czterech spotkań, w których naprawdę jakikolwiek punkt będzie trudno. Mówię to ja dla mnie na razie Brzęczek ma nie przegrać, przynajmniej nie przegrać z Górnikiem Łęczna i potem próbować coś ugrać w tych meczach, ale przede wszystkim przez ten czas, który będzie mu dany, czyli do końca lutego i do końca marca, do przerwy na reprezentację, odbudować tą drużynę, nauczyć ją paru prostych schematów, prowadzić jakąś dyscyplinę elementarną, taktyczną i wtedy wtedy no będzie można dopiero jak gdyby oceniać jego pracę czyli tak naprawdę od, 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 od kwietnia ja ją będę realnie oceniał i wtedy będę mógł coś powiedzieć czy on coś wdrożył nowego do drużyny czy jest jakaś poprawa no i liczę na to, że, 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 że ta drużyna jakąś tam formę złapie i akurat no w tym kwietniu i maju gdy przyjdą kluczowe mecze gdy, gdy będą gdy Wisła będzie się potykać z rywalami w jej zasięgu po prostu no zacznie punktować no czy, czy tych punktów wystarczy do tego żeby się utrzymać nie wiem bo sytuacja zrobiła się w tabeli bardzo bardzo nieciekawa przede wszystkim bezpośredni rywale Wisły w walce utrzymanie no, wyglądają całkiem nieźle, mam tu na myśli Wartę, która już od jakiegoś czasu się dobrze prezentuje, teraz jeszcze dołożyła do tego niespodziewane zwycięstwo z Legią, Górnik Łęczna też ma serię meczów bez bez porażki i sobie po prostu jakoś radzi, Lubin mimo, że przegrał dwa pierwsze mecze, to jednak wygląda zdecydowanie lepiej niż niż pod koniec roku. Widać, że tam już Stokowiec coś coś tej drużynie dał, więc więc sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. Trener Brzęczek podjął duże ryzyko dla swojej jakby takiej reputacji, no bo wiadomo, jeśli jeśli nie utrzyma Wisły w Ekstraklasie, to... to będzie na nim ciążyło i, i ciężko mu będzie o cokolwiek potem znaleźć jakąś jakąś ciekawą pracę w przyszłości. Natomiast no jeśli ją utrzyma, no to, no to z kolei jego akcje pójdą w górę i, i będzie można powiedzieć, że wrócił w dobrym stylu. No Mam nadzieję, że nie będzie to przypadek Adama Nawałki, który po, po pracy w reprezentacji kompletnie wyłożył się, Pracujący z Lechem Poznań, ale że będzie to tak trochę lepiej wyglądało.
2: Myślę, że zadanie jest tak prostsze. Mimo wszystko. Utrzymać drużynę w Lidze niż, niż, niż zdobyć mistrzostwo. Czy walczyć. No, czy mistrzostwo, nie wiem, czy tam wtedy,
1: wtedy Lech jeszcze o mistrzostwo myślał, że będzie walczył. tam już był raczej projekt na kolejny sezon. No, tu było takie zaplanowanie sezonu, no ale
2: no zobaczymy. No, dzisiaj to jest takie trochę burzenie skusów. Nie wiemy, tak. jak będzie chciał grać jeszcze Brzęcze czy prowadzi zmiany personalne, choćby w wyjściowym składzie, na kogo postawi. Tak naprawdę mamy czystą kartkę. Myślę, że on sam do końca jeszcze nie wie, nie wiem czy już wpłynęły wyniki wczorajszych badań, na czym stoi, no, najbliższe dni pokażą No i jakimś tam pierwszym takim, elementem odpowiedzi na te wszystkie pytania, które tutaj stawiamy, będziemy mecz z Górnikiem Łęczna który po prostu trzeba za wszelką cenę wygrać myślę, że w sferze mentalnej też, trener Brzęczek mam mnóstwo pracy do wykonania z tym zespołem bo powiem szczerze ja prawie 40 lat oglądam Wisłę, ale Użyję tego mocnego określenia, ale takiej drużyny bez DJ, to to ja nie pamiętam. No po prostu nie pamiętam, że żeby Wisła. Przypuszczam, że to nie wynika z, z tego, że z tym się nie chce, tylko po prostu. No, no, no czasami do, tego, do pewnych rzeczy trzeba mieć charakter, tak, i, choć, dla mnie to jest nie zapytałe, że, że, drużyna na dostaje w w 11 minucie, czy tak jak z Rakowem, z Wadomiakiem, też na początku i, i ogarniają jakiś paraliż i, i nie potrafię kompletnie nic zrobić. Nie każdy z nas gdzieś tam w dzieciństwie grał w piłkę na asfalcie czy gdzieś. I jak się straciło ramkę nawet w meczu klasowym, to dostawało się piany i się chciało szybko odrobić straty. A tutaj to zawsze tego nie było widać. I, I tego nie potrafię zrozumieć, bo to tak trochę bez ducha sportowca, o tak by to ujął, wyglądało. Mam nadzieję, że ten raziw Brzęczkowi szybko się uda choćby w tym aspekty, coś zmienić, bo, bo to chyba najprościej, bo budowanie jakichś nowych schematów, <grymne> trochę czasu, budowanie formy fizycznej jeżeli jest coś do poprawienia, musi pewnie zająć trochę czasu. No zobaczymy, jakim, jakim będzie z tej strony motywatorem, tak bym
0: Do charakteru, mentalu i psychiki zawodników to my sobie jeszcze przejdziemy, bo chciałem o Radosławie Sobolewskim z wami porozmawiać, ale ostatni wątek dotyczący trenera Brzęczka. Nie zdziwiło was trochę, że już na pierwszej konferencji pojawił się taki... Zalążek syndromu oblężonej twierdzy, bo widziałem reakcję trenera na pytanie Justyny Krupy z Interi, które wcale nie było jakoś nacechowane ofensywnie, to nie był atak na na trenera, a troszeczkę się, miałem takie wrażenie, zirytował szkoleniowiec Białej Gwiazdy, Bartek czy ja myślę, że
2: to jeszcze pokłosie kadry gdzieś tu się kłania prawda, tak, tak bym to ujął no musi się Cener pewnie przyzwyczaić do. Nowych realiów tutaj krakowskiego środowiska dziennikarskiego i, 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 i tego po rzeczy być może się nie będą powtarzać, aczkolwiek teraz zwróciliśmy na to uwagę z Grzegorzem, że, że trochę tak zaczął odpowiadać może nie nerwowo, ale, ale poruszać wątki, o które nie był pytany, naprawdę. Tak jakby właśnie miał być to atak, a, a atakiem te pytania moim zdaniem nie były. Więc no okej, okay, no, będziemy się stawać pewnie z trenerem, wyczuwać i i zobaczymy jak to będzie jak to będzie w przyszłości Natomiast ja myślę, że to co najgorszego mógłby w tym momencie żeby zrobić to, to otwierać jakieś fronty tutaj walki zupełnie niepotrzebne bo bo się skupić na pracy nie niech po prostu skupi się na tym żeby żeby w zbierał punkty to to myślę powinno być w tym momencie podstawowym zadaniem i tak naprawdę jedynym. No,
1: te Pytania o związki rodzinne na pewno. To... No, 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 no na pewno go bo myślę, że pewnie każdego z nas, gdyby takie pytania słyszał, nie wiem, po raz setny. Y- to to może może wybudził jakąś jakąś irytację no nie mnie nie oceniać a takich pytań się dostaje więc 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 trudno mi się wczuć taką sytuację no generalnie no powinien być ponad to i w ogóle się tym 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 jakoś niespecjalnie przejmować. To co Bartek mówił, no, teraz ma przed sobą konkretny cel, na nim powinien się skupić, a, a czy tam ktoś coś będzie mówił, że, że ma siostrzańca w składzie, współwłaściciela, że prezes jest też siostrzańcem, to, to jest w tej chwili sprawa drugorzędna, w tej chwili jest naprawdę... Tak, konkretny cel do zrealizowania i tak mało czasu i tak poważna sytuacja, że zastanawianie się nad czymkolwiek innym nie ma najmniejszego sensu.
0: Ty Grzesiu, powiedziałeś kilka minut temu, zapisałem to sobie, to była słaba psychicznie drużyna. Sądzisz, że Radosław Sobolewski w sztabie będzie tym, który ten charakter do boiskowej walki przekaże zawodnikom? Bo na to chyba liczą kibice, jak jak czytam w pisy. No myślę, że też liczy na
1: to i, bo po to go do swojego sztabu zaprosił no szczerze mówiąc ten sztab jest już mocno rozbudowany i i i tam, taki jeszcze jeden asystent w stylu Radosława Solboleckiego teoretycznie nie, nie był to do niczego potrzebny ale właśnie trener dostrzegł, że jednak do czegoś będzie potrzebny, czyli do takich jakichś zadań właśnie psychologicznych. Poza tym, no też no nie zapominajmy, że Radosław Soboleski to jest, był znakomity piłkarz, który przez, pracował tutaj jako asystent z kilkoma trenerami, poznał różne warsztaty, sam sprawdził się już w roli pierwszego trenera i to też wisły, bo prowadził ją w kilku meczach i to z powodzeniem. Przypomnijmy sobie, jak przygotował świetnie drużynę pod podejściu Kikora Mireza na derby, które, które Wisła wygrała na Krakowi i, i świetnie się wtedy wywiązał z tego zadania miał też no bo wszystko no nie najgorszy okres pracy w Wiśle Płock gdzie. gdzie już na wejściu zaliczył, zaliczył bardzo dobrą serię, kilku chyba zwycięstw z rzędu. Nie wiem, czy to nie była nawet rekordowa jakaś tam seria w historii klubu z Płocka więc, więc sprawdził się też jako trener, bo, bo mimo że odszedł z Płocka, to też nie poniósł tam jakiejś spektakularnej porażki. No zostawił drużynę mniej więcej na tym samym miejscu, na którym przejmował, a nawet chyba troszkę wyżej, więc, więc, więc tej pracy też nie można oceniać negatywnie. Tedy pozytywnie w wielu aspektach, na pewno też nie tylko będzie to, że Radek będzie tam biegał po szatni, krzyczał czy klepał piłkarzy po plecach i zachęcał do do walki, ale też na pewno dołoży jakieś swoje pomysły taktyczne, szkoleniowe, nie nie, nie traktujmy też jego roli tam w tym sztabie jednowymiarowo, że to będzie tylko tylko człowiek od atmosfery i motywacji, bo myślę, że, że też swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, swoją fachowością będzie mógł wnieść tam wiele pozytywnych aspektów do do, do pracy I, i będzie to z
2: korzyścią dla drużyny. No że zwrócić właśnie uwagę na to ostatnie, bo, bo myślę, że trochę tak się w tym wszystkim bez akcent kładzie na to, że tu właśnie będzie takim gościem od, nie wiem, od od tego, żeby krzyknąć czy coś. A, a to jest człowiek, który naprawdę ma bogatą wiedzę na temat futbolu i, i tylko się cieszy że się zgodził na, na przyjęcie tej posady. Ja się zgadzam z tą tezą, że gdyby chodziło o inny klub, pewnie by tego nie zrobił, ale, ale no wiadomo, na sobol to jest. Tak i, 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 i jeżeli trzeba ratować, to zawsze chętny do pomocy, to tak już jest po prostu i tyle.
0: No to panowie, jeszcze jest jedna kwestia dotycząca sztabu szkoleniowego. Grześiu ty nawet zwróciłeś na to uwagę w jednym ze swoich tweetów. Chodzi o psychologa Damiana Salwina. Bardzo się przyda z jednej strony psycholog w Wiśle Kraków. Tym bardziej biorąc pod uwagę, jak ten zespół wygląda, o czym od 40 minut tutaj sobie mówimy. Ale to jest postać, no powiedziałbym owiana złą sławą po kadencji Jerzego Brzęczka w reprezentacji Polski.
1: Tak, ja szczerze mówiąc nie znam za bardzo metod pracy i, i w ogóle jego, jego sposobu, jego roli w tej drużynie. Tak no wiadomo, no jest, zosta, została, został on tak trochę wykreowany jako taki, nie wiem, no lud, którego się, którego się bije za to co działo się w reprezentacji, może słusznie może nie nie wiem przecież żaden z nas nie był w środku tej kadry i nie uczestniczył w tych rozmowach. Nie wiem no widocznie trener Przęczek mu ufa czy, czy to będzie obciążeniem dla niego nie wiem no ja szczerze mówiąc, nie Sądzę żeby on odegrał jakąś taką straszną rolę, znaczy straszną rolę kluczową rolę, chociażby z tego względu, że kadra Wisły jest złożona z obcokrajowców. nie chodzi o to, że on tam może mieć jakieś problemy z językami no ale to by nie mówić takie sprawy psychologiczne jakieś nie wiem terapie czy czy, 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 czy w ogóle jakieś takie rozmowy motywacyjne bardziej szczere to jednak. No odbywa się w takich języków, w którym, swoim rodzinnym języku nawet nawet jeśli ci wszyscy piłkarze w Miśle znają w jakimś lepszym lub gorszym stopniu angielski również na to jednak no trudno mówić o jakiejś pełnej szczerości, czy nawet nie szczerości, ale takiej swobody wypowiedzi, która w kontakcie z psychologiem jest, jest kluczowa, więc, więc ja nie sądzę, żeby on mógł mieć jakiś istotny wpływ na 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 tych zagranicznych piłkarzy i, i coś im przekazać, coś im coś im zrobić, poprawić, czy pogorszyć, no myślę, że bardziej tu będzie się jakoś może koncentrował na tych Polakach, młodych piłkarzach, czy im pomoże, nie wiem, no. nie znam jego metod, zresztą w ogóle nie nie znam się na psychologii i, i dla mnie jest to taka dziedzina trochę obca, nie neguje jej znaczenia, absolutnie nie, nie. natomiast mm, sam przyznaję, że, że po prostu o psychologii mam, mam bardzo średnie pojęcie i, i dlatego no, zostawiam to tak, jak jest. No zobaczymy, jakie będą efekty. Jeśli jeśli to ma pomóc drużynie, jeśli to
2: ułatwi pracę Brzęczkowi, no to, no to dobrze, nie będzie. No, słychać było o kontrowersjach wokół jego osoby związanych z kadrą no również wychodzi o kwestię jego pracy Wiśle bo on do niej wraca tak naprawdę po po po, po, po okresie kiedy tutaj nie pracował to jest kwestia myślę szefa no, żeby żeby tak zarządzał swoim sztabem żeby, żeby nikt nie wychodził ze swojej roli, bo takie zarzuty gdzieś tam się pojawiały, pod adresem tenera Salwina, jeżeli Grzęczek to będzie odpowiedź pacyfikował i jakby się to będzie ograniczało do tego że ktoś będzie potrzebował pomocy psychologa to z niej skorzysta a ktoś nie to nie będzie do tego przymuszany no to będzie okej okay. No tak bym to to ja też nie wiem, jakimi metodami pracuje trener Salwin. Nie miałem okazji z nim, z, współpracować w tym gruncie, więc, więc nie demonizowałbym tej osoby. Natomiast oczywiście. Zawsze jak nowy sztab pojawia, są w nim jakieś nowe osoby, to, no to, no to warto o tym wspomnieć, bo no bo no coś w jego dorobku zawodowym kiedyś tam się wydarzyło i media o tym donosiły, więc trudno, żeby w tej chwili całkowicie o tym nie mówić, czy, czy całkowicie sprawę przemilczeć.
0: Dokładnie, z tego wynikało też moje pytanie. Grzesiu, ty powiedziałeś, że to jest mecz o, o 9 punktów. Mam tu na myśli spotkanie z Górnikiem Łęczna, a z drugiej strony mamy debiut nowego trenera. Bartek, pytanie, czy remis w poniedziałkowym spotkaniu będzie porażką czy nie, bo będzie jakimś progresem wobec ostatnich wyników Wisły?
2: Powiem Ci w ten sposób. Osobiście, jak słyszałem, że ktoś mówi o remisie ze stalą Mielet, to miałem takie wrażenie, że bez przesad. Tu trzeba grać o trzy punkty. Mądrzejszy o to z soboty. No powiem w ten sposób, no chyba rzeczywiście tak trzeba podejść do sprawy, żeby tego meczu przede wszystkim nie przegrać, żeby nie dać się górnikowi troszeczkę wyprzedzić. Z drugiej strony, jakoś tak mi się wydaje, że skoro ten górnik ma taką serię meczów bez porażki, no to nie jest aż tak mocne, żeby w końcu nie gdzieś nie przegrać, tak? <grytanie> no, więc no zobaczymy. No obawiam się scenariusza w którym, Bartosz Szpiączka strzela bramkę na początku spotkania i i trzeba będzie coś z tym fantem zrobić później. I, i, I pytanie, czy zespół po tygodniu pracy z nowym trenerem zareaguje bardziej pozytywnie, nawiązując do jednego z wielkich poprzedników, czy, czy, czy w takim stylu jak to widzieliśmy z mielcem. No ale to taki tylko jeden ze scenariuszy, bo równie dobrze Wisła może ten mecz wyjść i zadziała efekt nowej miotu i wygra go, tak jak nie wiem, z ten na przykład czy zero, tak?
1: bardzo ważny dla układu tabeli No nie ma co mówić No nie można go przegrać trzeba zrobić wszystko żeby go nie przegrać jak się uda wygrać to będzie bardzo dobrze to będzie też ważny krok dla drużyny w sensie takim że ta zmiana coś dała że że to nie był ruch który nie spowodował żadnego progresu No myślę też dla psychiki drużyny to będzie też byłoby to też istotne że że w końcu, w końcu jednak, że coś tam jednak potrafimy, że, że jednak jesteśmy w stanie, nie wiem, strzelić gola i wywalczyć trzy punkty. No, no, musi, no musi, musi ta drużyna wyjść na ten mecz zdeterminowana, dać siebie wszystko, no, no nawet jeśli Wisła przegra odpukać, to też jeszcze się świat nie zawali, no jeszcze zostanie tych kilkanaście meczów do, do rozegrania jeszcze trochę punktów do zdobycia jeszcze jeszcze to nie jest taki finał sezonu powiedzmy ale ale, ale mecz jest naprawdę bardzo ważny i, i. Trzeba się do niego no po prostu maksymalnie przygotować dobrze że jest poniedziałek bo to nie mówisz jednak sztab zyska trochę. Te dwa czy trzy treningi, więcej dzięki temu pozwolą lepiej poznać drużynę, lepiej się przygotować. Także tu w tym przypadku trochę tak ten terminarz ułożony przez ekstraklasę okazał się, myślę, że się okaże dla wisły korzystny, chociaż kibice nie przepadają za poniedziałkowymi meczami
2: zapominajmy przy tym, że Wisła czekają w przeciągu tych czterech 5 dni dwa mecze w przyszłym tygodniu to będzie taki dosyć gorący czas, A Tak, bo z jednej to, strony z jednej
0: strony tak. dobrze, że mecz w poniedziałek ale z drugiej następny w piątek,
2: tak no i z Legią która ma no, no, trochę na podobnym poziomie problemy co Wisła bo jak oglądałem mecz Legii z Wartą no to takie trochę kopiuj wklej tego co widzieliśmy w sobotę w Krakowie może Legia miała trochę więcej sytuacji, potrafiła coś wykreować. Natomiast no, prawda jest taka, że ten mecz wyglądał tak, że, że to 1-0 to taki był najniższy wymiar kary. Warto był zespołem zdecydowanie lepszy w tym spotkaniu. Więc sam jestem ciekaw, jak to, jak to kolejne spotkanie będzie wyglądać. I, i, i czy te zespoły, bo, bo Legia też gra ten mecz taki z gatunku trochę jak Wisła, bo przypomnę, że jedzie do niecie, czy w. W sobotę. No ciekawe, ciekawe, ciekawe się zapowiada ten kolejny tydzień.
0: Dużym zaufaniem trenera Guli cieszyli się Michal Szkwarka i Jan Kliment. To są piłkarze, o których kibice mieli największe pretensje. Zastanawiam się panowie, czy wierzycie w to, że oni teraz zostaną z tej wyjściowej jedenastki natychmiast usunięci? Czy może waszym zdaniem nowy trener, Jerzy Brzęczek, może w nich pewien potencjał dostrzec i jednak umieścić ich w składzie na, na mecz z Górnikiem? Wiem, że to jest troszeczkę Troszkę wróżenie z fusów, a nawet bardzo. Wiem, że tego nie lubicie, ale ja o to muszę zapytać. Grześ.
1: oczywiście no, no ci piłkarze to tacy dla mnie to były dwa kluczowe niewypały transferowe, które tak jak gdyby to były takie gwoździe do trumny dla misji trenera Guli, bo w tym jego systemie posiadanie kreatywnej dziesiątki dobrej dziesiątki i fajnego do skutecznego napastnika było naprawdę bardzo istotne natomiast te dwa ogniwa no, zawiodły i nie ma o czym mówić, ja myślę, że że, że, że mogą tu być jakieś ruchy, przy czym bardziej spodziewam się, że, wolne dostanie klimat to znaczy odgryw od w pierwszym składzie ponieważ mimo wszystko troszkę większe pole manewru jest w tej chwili w ataku natomiast no w drugiej linii na razie nie ma specjalnie za dużego wyboru bo kontuzja Patryka Plewki powoduje, że, no, że, 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 że że tam specjalnie nie, 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 nie ma czym rotować na razie. Być może ktoś jeszcze dojdzie. Tre, dyrektor sportowy Pasieczny mówił, że transfer pomocnika środkowego jest już dograny, natomiast w związku ze zmianą trenera, jak gdyby ostateczna decyzja została przesunięta w czasie, dopóki trener sztab nie zapozna się z drużyną, nie diagnozuje dokładnie potrzeb, jakie jest ten zespół posiada, więc więc myślę, że że tutaj jakiejś takiej super rewolucji w składzie nie będzie, no ja ja myślę, że że, że chyba Skwarka może może dla Skwarki jakimś tam zbawieniem, znaczy nie zbawieniem, ale rozwiązaniem może być przesunięcie trochę na pozycję numer 8 i spróbowanie na pozycji numer 10 Luisa Fernandeza, który trochę pokazał w tym meczu ze Stalą Mielec jeśli tam w ogóle były jakiekolwiek pozytywy to, jego wejście nie wiem te kilka minut jego po wejściu jakieś takie dwa trzy może nie, nie dokładnie do końca udane ale przynajmniej to były jakieś próby podań prostopadłych przyspieszenia gry z pomysłem coś tam wtedy drgnęło przy czym przy problemem Hiszpana jest to że on nie jest gotowy fizycznie jeszcze do gry na, na na cały mecz więc też nie wiem czy trener będzie ryzykował wystawianie go od początku no bo to się wiąże z tym że w pewnym momencie trzeba będzie go po prostu zmienić bo on nie wytrzyma całego meczu nie wiem być może już będzie będzie, będzie, będzie gotowy do gry. Nie wiem, może jeszcze znowu odkurzą Fecjo Forbesa, bo ten transfer miał być już tydzień temu dalej, nie, odkurzam, nie, słychać, nie odkurzam, to ja tutaj
2: w słowo, nie odkurzam.
1: A, nie skanuje. No, no, ja wiem, ale to też dość dziwnie wygląda, bo ekspozito akurat już załatwił sobie widzę i poleciał do Chin, tutaj nic nie słychać, żeby coś nowego było. No, ale oczywiście, jak masz Bartek precyzyjniejsze informacje, to, to, to wycofuje się z tych, z tych, z tych przypuszczeń. No więc, więc myślę, że, nie tak. wiem, no, 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 może, może. Trener Przemczek jakoś inaczej tego klienta ustawi, może mu powierzy jakieś inne zadania i, i on będzie się lepiej wtedy w tej drużynie czuł.
2: Wracając do Felicji, no on na razie nie trenuje z Drużyną. Oczywiście może się zdarzyć znowu, że ten transfer się na jakiś tam z jakichś powodów nie dojdzie do skutku i wróci do trenowania z Drużyną, ale na ten moment sytuacja wygląda tak, że on trenuje indywidualnie, więc nie, trenuje z drużyną i nikt w Wiśle raczej sobie nie robi nadziei, że to się zmieni, yy, raczej się powiem jak to, że to szybko się uda finalizować i, 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 i sprawa zostanie zamknięta, yy, powiedziały, że kamień, że od nas tutaj jasnych deklaracji tak, no więc jest to znowu trochę wróżenie spusów, ale jeżeli miałbym się w to pobawić mimo wszystko to obstawiam, że w ataku, Jan straci miejsce w podstawowym składzie ponieważ no, to co on prezentował w ostatnich meczach no trudno nawet określić słowami, no to no oczywiście możemy się przekonywać, bo bo tak było, bo były takie gorące trochę dyskusje i z dyrektorem pasiecznym i, i, i z prezesem Bałazińskim na temat jednak Klimenta i, i próba przekonywania nas że on jednak coś tej dłużej nie daje. No, przepraszam bardzo, z całym szacunkiem, ja tego nie widzę. Nie wiem, może jestem ślepy, ale wydaje mi się, że dziewiątka to powinna przede wszystkim stwarzać zagrożenie dla bramki przeciwnika, a opowieści, że on gdzieś tam utrzymał piłkę na 30 metrze czy w sektorze boiska sorry, no no nie, no To, to, Bartem, to, zagrania, to by było nie, to jeszcze
1: dobrze, tak. gdyby gdyby on tą
2: piłkę rzeczywiście utrzymał. On nawet no tego nie robił. No, to... Ale wracając do tematu, że spodziewam się tutaj, że jednak Zenek Ondraszek dostanie szansę gry od pierwszej minuty. Słyszę, że, że prezentuje się bardzo dobrze na treningach i, i niektórzy nawet dziwili się, że, że ten nagula z taką konsekwencją stawia na innego czecha. No, natomiast no, nie spodziewam się tutaj mimo wszystko na pozycji 10, chyba że ten brzęczek zaskoczy jakimś innym rozwiązaniem. Zmiany z tego prostego powodu, o którym mówił Gregorz. Luis Fernandez ma bardzo duże możliwości, co pokazał nam troszkę w tym meczu ze Stalą Mieleza. A słyszę też, że że, że na treningach to widać po prostu, że to jest zawodnik świetnie wyszkolony, techniczny i, i przede wszystkim mający taką umiejętność, czego byście brakowało do tej pory trochę, że on nie bawi się w rozgrywanie w tylko bierze piłkę i jedzie do przodu. W meczu został on, no niestety po 10-15 minutach go przetkało i, i widać było, że, że zatracił, dlatego nie spodziewam się, że zagra od pierwszej minuty w meczu z głównikiem Łęczna. No chyba, że ten tydzień będzie na tyle dobry, jeżeli chodzi o jego pracę, że, że, że się uda zwiększyć ten limit, nie wiem będzie można go wystawić na 45 minut, że ten brzęczek podejmie taką decyzję, że trzeba zacząć mocno z takim zawodnikiem, no to wtedy być może tak. Natomiast na pewno nie ma na ten moment ten chłopak siły na, na pełne 90 minut. Więc jeżeli taka będzie, znaczy jeżeli ten brzęczek będzie wybierał skład pod tym kątem, że musi mieć zawodników tej wyjściowej 11 takich, którzy na pewno mu wytrzymają cały mecz. No to nie spodziewam się, żeby Fernandez tak dało od pierwszej minuty. No i, no i tyle no na, no na pozostałych pozycjach to, to tak naprawdę, no cóż, no, no, no musi wybierać tych zawodników, którzy, którzy są i, i tu też jakichś wielkich, wielkiego pola manewru nie ma. Wszystkich ich znamy. Zalety, wady i, 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 i tyle. No myślę, że tutaj to, co rozmawialiśmy, to wraca niczym bumerang Fera mentalna będzie ważna. Trochę uproszczenie taktyki i, i odpowiedzialność. Odpowiedzialność, ogromna odpowiedzialność za to, co się robi na boisku, bo takie sytuacje, jak ta, o której wspominaliśmy z kolejem, no po prostu nie mogą się zdarzać, no nie mogą. No rozumiem błędy pod naciskiem czy przeciwnika, jak jest pressing, no to czasami to się zdarza. Natomiast no jeżeli kurczę, nikt cię nie atakuje, nie kryje, ty podajesz do przeciwnika, to jest po prostu niedopuszczalne. Nie tylko na poziomie klasy, tylko w jakiejkolwiek lidze.
0: Spotkanie Wisła, Kraków, Górnik, Łęczna w poniedziałek o godzinie 18. A dziś gośćmi programu TSW byli Grzegorz Wojtowicz, Polska Agencja Prasowa. Dziękuję bardzo. I Bartosz Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Dziękuję bardzo. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję też Kamil Kania. Do usłyszenia.